0: Kai Wegner ist ein versierter Machtpolitiker. Ich kenne wenige, die diese Klaviatur der Macht so beherrschen wie er.
1: Er ist ein absolutes Arbeitstier und wenn er ein Ziel hat, verschreibt er sich diesem Ziel zu über 100 Prozent. die waren so problemlos. Kai war problemlos. Da war eine gewisse Feieratmosphäre und Kai Wegener war eigentlich insofern ein, ein Sympathikum, als dass man das mit ihm hervorragend
0: konnte. Und natürlich haben wir auch kernige Plakate selbst gebastelt, wo dann draufsteht, diesmal geht's um Deutschland. Der hat schon sehr, sehr früh, Ende der 90er, wo er Abgeordneter wurde, da war das, glaube ich, für ihn immer schon ein Traum, regierender Bürgermeister zu werden.
2: Berlin hat einen neuen regierenden Bürgermeister und wir widmen ihm die kommenden drei Folgen unseres Podcasts. Kai Wegner, wer ist dieser Mann? Wo kommt er her? Wo will er hin? Was sagen Freunde und nicht ganz so Freunde über ihn? Und vor allem, wie hat er es geschafft, vom Schulabbrecher in Spandau zum mächtigsten Mann Berlins aufzusteigen? Über mehrere Wochen haben wir uns durch Archive gewühlt und mit Wegbegleitern von Kai Wegner gesprochen und sind dabei auf einige bisher unbekannte Details gestoßen. Und damit herzlich willkommen zu Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint.
3: Und ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel.
1: Ja.
3: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
2: Ja, das Rote Rathaus ist wieder schwarz besetzt. Seit gut einer Woche wird Berlin erstmals nach mehr als 20 Jahren von einem Christdemokraten regiert. Kai Wegner wurde, wenn auch mit Ach und Krach, im dritten Wahlgang zum regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt. Uns interessiert jetzt natürlich, wer ist dieser Mann? Und man muss sagen, Wegner selbst zeichnet ja immer so ein bisschen... Das gleiche Bild von sich, also waschechter Berliner auf jeden Fall mit Leib und Seele, waschechter Spandauer, CDU-Politiker, Frau, drei Kinder, Hund Kasper darf man natürlich nicht vergessen. Und uns interessiert jetzt natürlich, was steckt eigentlich hinter diesen ganzen Phrasen?
3: Ja, und das Ganze schauen wir uns in einer Mini-Podcast-Serie an. In Folge 1 widmen wir uns dem jungen Kai Wegner, seinen politischen Anfängen und seinen ganz frühen Erfolgen in der JU.
2: Wie hat es Kai Wegner ganz nach oben geschafft? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns dann in Folge 2. Dabei schauen wir uns vor allem an, wie Kai Wegner sich Macht sichert und wer die Menschen und Entscheidungen sind, die Kai Wegners Erfolg besonders geprägt haben.
3: Und in Folge 3 beschäftigen wir uns damit, was jetzt von Kai Wegner zu erwarten ist. Und dabei geht es nicht nur, aber auch um die Baubranche.
2: Im Laufe der Folgen werden wir auch immer wieder unterschiedliche Wegbegleiter Wegners hören. Neben der ehemaligen CDU-Landesvorsitzenden Monika Grütters kommen unter anderem Wegners Parteifreunde Falko Lieke und Frank Bewig zu Wort. Frank beweg ist seit neuestem Bürgermeister in Spandau. Falko Lieke wird dem einen oder anderen vielleicht auch was sagen. Der übernimmt jetzt im neuen Senat das Amt des Jugendstaatssekretärs. Es gibt aber auch einige Menschen, das muss man dazu sagen, die lieber anonym bleiben
3: wollten. Und ich würde sagen, jetzt reisen wir erstmal zurück und zwar ins Jahr 1972. Das ist Episode 1. Kai Wegner. Spandau, das Sporteck und rechte Parolen.
4: Herzlich willkommen in Berlin. Haben wir Fragen?
2: Ja, am 15. September 1972 wird Kai Wegner in Spandau geboren. Seine Mama ist Einzelhandelskauffrau, sein Papa Eisenflechter im Bau und Kai damals Einzelkind. Man kann auf jeden Fall sagen, er wird eher in bescheidenen Verhältnissen groß. Das also viel Geld ist nicht da. Die Familie lebt in einem Hochhaus in Hakenfelde. Das kann man sich vorstellen, das liegt im obersten Nordwesten Spandaus. Direkt dahinter beginnt quasi Brandenburg. Das heißt, bis zum Mauerfall ist das der äußerste, äußerste Zipfel der Westberliner Enklave und direkt dahinter beginnt dann eigentlich gleich schon die DDR.
3: Und hier im Eck besucht Wegner erst die Karl-Schurz-Grundschule, später die Hans-Karossa-Oberschule, die übrigens ziemlich runtergerockt gewesen ist damals. Ein düsterer Fabrikbau, zur Schule umfunktioniert, ohne Sporthalle, ohne Aula. Eine Lehrerin beschreibt das Schulgelände als furchtbar. Und da wollte man nicht tot über dem Zaun hängen. Also
2: ähnlich quasi wie der Zustand der Berliner Schulen im Jahr 2023.
3: Schlimmer, glaube ich.
2: <lacht> Kai ist in erster Linie ein ganz normaler Junge und Jugendlicher. Er spielt Tennis beim STC Hakenfelde.
3: Und er ist immerhin Spandauer Meister geworden, wenn auch im Doppel nur, das heißt, er hat Stärken, braucht aber auch offensichtlich jemanden, der seine Schwächen ausgleicht.
2: Er spielt auch Fußball beim SC Starken und ist, wie er selbst sagt, manchmal ein Engel und manchmal ein Bengel. Was das bedeutet, dem werden wir in der Folge noch so ein bisschen nachgehen. Was man auch sagen kann, Kai Wegner träumt groß. Falls nicht, Bauarbeiter wie sein Papa will er gerne Astronaut, Pilot oder vielleicht auch Fußballprofi werden.
3: Ja, interessant ist jedenfalls, dass Wegener sich in politisch sehr spannenden Zeiten selbst politisiert. Also ein kleiner Rückblick in die späten 80er Jahre. Auf Bundesebene regiert Helmut Kohl und anders als viele andere hält Kohl damals an der Deutschen Einheit fest. Und begeistert damit, glaube ich, ziemlich viele, vor allem junge, national gesinnte Leute in der Union. In Bayern und Hamburg liefen junge Leute scharenweise zur Union über. Was ist denn so faszinierend an Helmut Kohl?
2: Ja, der ganze Typ halt so.
4: Was finde ich faszinierend an ihm? eine ganze Ausstrahlung
2: alles an ihm. Das war ein Mitschnitt vom Deutschlandtag der Jungen Union aus dem Jahr 1986, der damals bei SAT1 gesendet wurde. Und es zeigt ja so ein bisschen, wie happy da alle mit diesem Kohl waren.
3: Und in Westberlin wiederum erschüttert ein Bauskandal die Stadt und die CDU ist dann ganz tief verstrickt. Eine Hauptrolle in dem Skandal spielt der CDU-Baustadtrat Wolfgang Antes, nachdem dann die ganze Affäre auch benannt wird. Und es mischen mit unter anderem ein Bordellbesitzer, der den treffenden Namen Otto Schwanz hat und der CDU-nahe Bauunternehmer Kurt Franke. Der hat dem damaligen Regierenden Bürgermeister Eberhard Diebken 75.000 Mark als Spende übergeben.
2: Diese Spende wird... Ende der 80er Jahre für die CDU dann tatsächlich nochmal zu einem massiven Problem, auch regierungsentscheidend sozusagen.
3: Ja, und es ist nicht das einzige Problem der CDU, denn vielen in Westberlin ist die damalige Diebken-CDU einfach zu lasch. Und es kommt eine rechtsradikale Partei auf, die Republikaner, so eine Art Vorläufer der heutigen... AfD Und die schaffen es tatsächlich mit rechtsradikalen Parolen ins Abgeordnetenhaus. Und die Leute haben offensichtlich von der CDU Spenden gebeutelt und unentschlossen und für viele offensichtlich nicht hart genug die Schnauze voll. Das Ergebnis bei der Wahl Anfang 1989 wird plötzlich der SPD-Mann Walter Momper regierender Bürgermeister. Er löst Eberhard Diebken ab, gemeinsam in einer Koalition mit der alternativen Liste.
2: Alternative Liste muss man jetzt vielleicht noch einmal kurz erklären. Lorenz, du als Zeitzeuge, warum war das so ein Riesenaufreger oder warum ist das zu dieser Zeit so ein Riesenaufreger?
3: Tja, die Alternative Liste, das ist der Vorgänger der Grünen in Berlin und war sozusagen der etwas radikalere Sprengel der bundesweiten Grünen und ist entstanden aus der Hausbesetzer-Szene. Die Alternative Liste hatte viele Prominente aus der linken Szene, auch aus der 68er-linken Szene. Ist aber deswegen auch so aufgeladen, zum einen wegen der vielen Hausbesetzungen, zum anderen wegen der berühmten Krawalle 1987 am 1.
2: Mai. Ja, für Wegner ist es mehr oder minder eine Katastrophe, dass sich diese beiden da zusammentun, also die SPD und die alternative Liste. Und für ihn ist das der Grund, sich politisch zu engagieren. Also für, das waren quasi, ja, ich glaube, er hat es kommentiert mit die Steineschmeißer und Hausbesetzer in Kreuzberg. Und da hat er sich gedacht, nee, die dürfen meine Heimatstadt nicht regieren und ist 1989, er ist 16 Jahre alt, in die Junge Union eingetreten.
3: Einer, der ihn 1990 kennenlernt und in den nächsten Jahren als politischen Freund begleitet, ist Thomas Ruschin. Thomas Ruschin ist heute AfD-Beigeordneter, so eine Art stellvertretender Bezirksbürgermeister in Lüdenscheid. Und in den 90er Jahren, das kann man wohl sagen, hat er parallel zu Wegener Karriere in der JU gemacht in Spandau, Hussein in Reinickendorf.
2: Die AfD gibt es ja damals noch nicht. Ja, es
1: war ja schon eine sehr patriotische Zeit. Es war die Zeit um die deutsche Wiedervereinigung herum, wo man äh, als Westberliner ja sich die Freiheit erkämpft hat. Mein erster Wahlkampf war äh, die Wahl äh, zur ersten frei gewählten Volkskammer am 18. März 1990. Da sind wir in die DDR-Verbände rübergefahren. Die DDR gab es ja zu dem Zeitpunkt noch und haben dort aktiven Wahlkampf betrieben. Das war schon eine relativ aufregende Zeit. Die war auch, wie schon gesagt, von durchaus patriotischen Vorstellungen im Hinblick auf das neue wiedervereinte Deutschland geprägt. Und sie war im Bereich der Jungen Union doch von deutlich konservativen politischen Überzeugungen getragen.
2: Ja, die Junge Union seit Ruschine ist damals in den 80er Jahren in zwei große Lager gespalten. Die Reformer und die konservativen. Kai Wegner und Ruschine gehören zu den Konservativen, man könnte auch sagen zum nationalen Lager. Die DDR ist dann neben den Linken und Alternativen das große Feindbild, die Wiedervereinigung das große Ziel. Und auf die Frage, ob Roschin und Kai Wegner zu der Zeit auf einer Wellenlänge sind, sagt er.
1: Im Wesentlichen ja, wobei ich Kai Wegner fast noch ein Stück konservativer in Erinnerung hatte. Er war ja damals in dem Kreisverband, in dem Heinrich Lummer für den Deutschen Bundestag kandidiert hat. Und Heinrich Lummer war schon eine sehr prägende Gestalt damals. Kai Wegner war noch jung der Bezirk Reinigendorf war geführt damals von Frank Steffel und Dieter Schütze. Die waren wahrscheinlich auch konservativ, aber nicht in der Gestalt gesellschaftlich konservativ, wie ein Heinrich Lummer das war, der ja wirklich auch für Law and Order stand und für eine sehr harte Linie angefangen, damals bei der Bekämpfung der Hausbesetzerszene in den frühen 80er Jahren, bis hin dann natürlich auch zu Fragen der doppelten Staatsbürgerschaft. Auch da war er klar positioniert und wurde ja tatsächlich auch von linker Seite als rechtsextrem eingestuft.
2: Kurz zur Einordnung, wer ist Heinrich Lummer? Heinrich Lummer ist CDU-Politiker und in den 80er Jahren Berlins Innensenator. Sein Spitzname ist Grober Heinrich oder Heinrich fürs Grobe und Lummer ist in Wegners Wahlkreis Spannort. Dort lernt er Wegner kennen und Wegner unterstützt ihn bei Wahlkämpfen und um vielleicht noch die eine oder andere Position von Lummer nachzuzeichnen, er spricht zum Beispiel davon oder sagt den Satz, wenn aus eine Bereicherung sind, dann können wir schon seit langem sagen, wir sind reich genug.
3: Wer sich daran erinnert in den 80er Jahren, der hat den Lummer auch als Napoleon vor sich, wie er also in Eroberer-Pose in besetzten Häusern steht und sich fotografieren lässt. Ausgerechnet an dem Tag, als später dann ein Hausbesetzer bei der Flucht vor der Polizei unter einen Bus gerät und überfahren wird, stirbt. Da hat es also richtig geknallt in der Stadt. Lummer hatte auch keine Probleme früher, NPD-Leute zu bezahlen dafür, dass sie SPD-Plakate überkleben und gefiel sich einfach in dieser Rolle als der schärfste, härteste Mann der CDU.
2: Heinrich Lummer ist für Kai Wegner in jedem Fall ein Vorbild. Das betont Wegner auch zu dieser Zeit. Und später wird er auch noch, als Heinrich Lummer dann tatsächlich im Jahr 2019 verstirbt, auch seine Grabesrede halten. Man muss diese Zeit, diese 80er, aber dann auch 90er Jahre, aber auch von einem anderen Hintergrund, glaube ich, nochmal betrachten. Weil diese Parolen, die da damals herrschten, nicht eine, eine krasse Ausnahme waren, sondern in vielen Teilen der CDU auch einfach sehr verbreitet waren. Also wenn wir uns angucken, 90er Jahre, das waren die Zeiten, wo unter anderem auch Flüchtlingsunterkünfte gebrannt haben. Da herrschte hier in Deutschland auch noch eine ganz andere Stimmung. Die AfD gab es damals noch nicht. Viele Teile der CDU waren deutlich rechter, als sie es heute sind. Wenn wir uns nochmal einen Panoramabericht aus dem Jahr 97 beispielsweise angucken. Abschaum, Gesindel, Rattenmüll, CDU-Hetze gegen Ausländer und Minderheiten. Da herrscht schon auch nochmal ein ein anderes Klima, was man, wenn man diese Zeit betrachtet und wenn man auch betrachtet, was Kai Wegner zu dieser Zeit gemacht und gesagt hat, was man da immer so ein bisschen, glaube ich, mit einbinden muss.
3: Ja, und die CDU, auch dieser Teil der CDU hat sich gar nicht mal als besonders rechts eingeschätzt, weil rechts von ihnen inzwischen ja die Republikaner sind. Und die Republikaner gewinnen diesen Wahlkampf, kommen also ins Abgeordnetenhaus mit einer erheblichen Stimmenzahl, indem sie unter anderem... Wahlkampfvideos auf dem RBB ausspielen können, indem sie also ein düsteres Kreuzberg zeigen, migrantisch geprägtes Kreuzberg und als Ton dazu Spiel mir das Lied vom Tod abspielen. Das war ein kleiner Skandal und auch wegen solchen Sachen war das, was die CDU von sich gegeben hat, was unter heutigen Gesichtspunkten absolut ausländerfeindlich und rassistisch ist, eher als harmlos angesehen.
2: Was man, um nochmal zu Wegner jetzt zurückzukommen, aber grundsätzlich sagen kann, Wegner weiß schon in dieser Zeit, was er will. Und ihm ist in dieser Zeit schon ziemlich klar, dass er Partei nicht aus Jux und Tollerei macht.
1: Ja, das ist natürlich immer vor irgendwelchen Wahlversammlungen oder wenn es darum geht, wirklich entscheidende Positionen zu verteilen, gibt es in der CDU als auch in der Jungen Union eine rege Telefondiplomatie. Und ähm, Kai Wegener war sich auch nicht zu schade, mich nachts um halb drei anzurufen, wenn wir am nächsten Tag äh, Landeskonferenz der Jungen Union hatten, um wegen irgendeiner Stellvertreterposition oder wegen eines Beisitzers nochmal mögliche Allianzen und, äh, Personen sozusagen praktisch mit mir geistig durchzugehen, die man vielleicht noch ansprechen könnte, um vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann neue und andere Mehrheiten äh, zu kreieren. Das ist, glaube ich, in der Union sehr prägend.
3: Und noch eine zweite Sache wird früh klar. Wenn man mit früheren Freunden von ihm spricht, sagen die alle, ja, der Kai Wegner, das ist ein sehr feiertauglicher Typ. Und er hat auch einen Schlag bei den Frauen. In der Disco, sagen sie jedenfalls, ist er nicht lang allein. Und Zitat, Kai ist eben unwiderstehlich. Auch ansonsten trinkt er gerne einen in Gesellschaft. Zum Beispiel führt er die ganze JU mal zum Ausflug an den Ballermann.
1: Ja, Kai Wegner ist einfach ein, ein, ein geselliger Mensch. Und äh, wir haben damals als befreundete Kreisverbände sozusagen auf der konservativeren Seite der Jungen Union uns häufig getroffen und abgestimmt. Und das war auch immer äh, feuchtfröhlich. Die Reinickendorfer waren bekannt dafür, dass sie regelmäßig einen Bierkasten mit zu Landeskonferenzen genommen haben. Da war eine gewisse Feieratmosphäre. Und Kai Wegner war eigentlich insofern ein, ein Sympathikum, als dass man das mit ihm hervorragend konnte. Das sage ich bis heute. Die Zeit möchte ich auch nicht missen. Da hat man viel gemeinsam gemacht. Er war äh, letztendlich ein, 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 ein lustiger Zeitgenosse, der es geschafft hat, natürlich auch Menschen zu motivieren. Dann auch Menschen natürlich an sich zu binden, die Macht geschickt zu verteilen. Und er hat immer Leute gehabt, die ihm dann auch irgendwas inhaltlich ausgearbeitet haben. Das gehört ja auch dazu. Also wenn wir eine Klausurfahrt gemacht haben, war er garantiert nicht derjenige, der bis kurz vorm Abendbrot äh, dann entsprechend die letzte Schriftfassung eines Antrages noch diskutiert hat. Das war nicht sein Naturell.
2: Das war nicht sehr naturell. Ja, also es gibt grob zusammengefasst zu dieser Zeit zwei Gruppen in der Jungen Union. Die Nerds, wie im Gespräch noch so schön gesagt hat, die die Inhalte ran schaffen und die anderen, die eher die Aufgabe haben, ja, zu feiern, sich zu vernetzen und die Inhalte, die die Nerds generiert haben, dann irgendwie unters Volk zu bringen.
3: Und dieses Vernetzen und Feiern, das findet unter anderem an einem ganz bestimmten Ort statt, von dem uns Kai Wegner im Interview bereits erzählt hat.
0: Wir hatten das Brauch aus Spandau, kennen Sie vielleicht, das Barfly. Es gab auch die ein oder andere Kneipe zum Dortmunder gab das Sporteck gab es. Also da gab es schon ein paar Kneipen, wo man mich auch hätte finden können, wenn man gewollt hätte. Manche wollten das.
3: Und das Sporteck, das liegt damals am Hohenzollernring 64 in Hakenfelde. Das ist eine einfache Straßenkreuzung am Sportplatz, irgendwo, im Nirgendwo. Und später wird sie abbrennen. Offizielle Ursache, Kabelbrand des Spielautomaten. Es gibt aber auch. Nicht ganz so unüblich, das ein oder andere Gerücht. Ein Stammgast ist sich ziemlich sicher, bei dem Feuer habe es sich um einen warmen Abriss
2: gehandelt. Als das Sporteck noch steht, ist es eine ziemliche Kaschemme. Immer zehn, zwölf Gestalten am Tresen bei Molle und Korn heißt es und gefühlt tausend Jahre Knast. Eigentümer ist Werner Krüger, der ist interessanterweise ebenfalls CDUler.
3: Ja, Werner Krüger ist Maschinist, sitzt außerdem in der Bezirksverordnetenversammlung von Wegeners Heimatbezirk Spandau, ist lange BVV-Abgeordneter, ebenfalls in Spandau und zieht später ins Abgeordnetenhaus ein.
2: Mit Inhalten tut sich dieser Werner Krüger nicht so richtig hervor. Später wird ihn ein SPD-Abgeordneter kritisieren, er habe die Qualität eines Phantoms, weil er so selten gesehen wird. Stattdessen gibt es zu dieser Zeit Zeitungsberichte über Trunkenheit am Steuer- und Handgreiflichkeiten. Offenbar hat Krüger einen Polizisten im Zivil 1992 genötigt, beleidigt, mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und mit dem Knie in den Unterleib gestoßen. Das heißt, das ist, ja, wahrscheinlich kann man sagen, schon auch einfach ein relativ shady Typ. Aber
3: zurück zum Sporteck. Nachdem uns Kai Wegner vom Sporteck erzählt hat, haben wir uns ein bisschen umgehört und eine ehemalige Wirtin des Sportecks getroffen. Von allen Ela genannt. Sie hat ab Anfang der 90er Jahre über 23 Jahre lang die Nachtschichten
4: geschmissen. Die Wände waren, Holztafeln dran und schön voller Nikotin. <lacht> Aber es hatte Flair. Von außen sah keine Bretterbude. Und von innen bis drin gekommen, du warst zu Hause. Du hast dich wohlgeführt.
2: Diese Kneipe ist zu dieser Zeit, also in den 90er Jahren, sowas wie ein zentraler Treffpunkt für die JUler in Spandau. Wir haben uns da auch nochmal ein bisschen umgehört. Ein Stammgast sagt, das war schon auch so eine Art Rechtstreff irgendwie. Also da hat sich irgendwie die rechte Meute versammelt und einer, der selber dem rechten, wenn nicht sogar sehr, sehr rechten Spektrum angehört hat, sagt heute, ja, der Kai Wegner, der war damals schon eine echt rechte Socke. Gesichert ist auf jeden Fall, dass die CDUler zu dieser Zeit dort ordentlich Zechen. Das Stammgetränk, das wissen wir, war Fuchi, Cola mit Weinbrand.
4: Der Hauptsache hat dann Stunden gedauert, ne? Ja, und ich habe auf die Uhr gekickt. Sakai, ich sag, ich sag ja, ist okay. Dann habe ich immer gedappelt am Spielautomaten. <lacht> der bei Kai, Kai, kriegen ich will ein bisschen zocken, nicht Geld, zocken. Ah ja, komm hier, sag, wenn er was wollt, schreibt er. Ach, die waren so problemlos, Kai war problemlos. Wenn er genug hatte, hast du gemerkt, Kai, komm, schau, ich fahr schnell. Ich weiß noch einmal, wie Werner kam, morgens um, um sechs und die, und die, die letzten von der die Uno drin. Oh, hi Werner. Und Werner dann, ey, da hast du mal auf die Uhr gekickt, so bunt. Die haben, lange, oh, die haben lange durchgehalten.
2: Wobei, bevor jetzt alle denken, oh Gott, unser regierender Bürgermeister ist ein Suffkopf. Wer von uns war denn nicht in seinen jungen, jugendlichen Jahren unterwegs draußen in der Stadt und hat auch mal einen über den Durst getrunken?
3: Interessant ist, dass Wegner schon jetzt die zentrale Figur ist, wenn... Ela von der Truppe erzählt, dann spricht sie nicht von den Jod-Ulan, sondern von Kai und seinen Jungs.
2: Ja, wer sind diese Jungs? Das sind interessanterweise Leute, die bis heute auch, ja, durchaus Karriere in der Politik oder in der Stadt gemacht haben. Also unter anderem ist da mit dabei Daniel Dormann, der war Anfang der 90er stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Union Berlin und ist seit 2016 mit der nicht unbekannten Witwe und Erbin des Mauermuseums Alexandra Hildebrand verheiratet. Über ihn werden wir in den kommenden Folgen auch noch mal sprechen. Er ist unter anderem, ist Kai Wegner von ihm auch Trauzeuge gewesen und auch Pate der Kinder. Also da ist eine relativ enge Bindung da. Und wer auch mit dabei war wohl im Sporteck, ist Spandaus Langzeitbürgermeister Konrad Birkholz. Das Ein- und Ausgegangen war Stammgast, sagt Ela.
3: Offensichtlich war das so eine Art Brutkasten der heutigen CDU. Da haben einige durchaus beachtenswerte Ämter. Und auch Manuela will schon in dieser Zeit sehen, dass aus Kai Wegner mal was Großes wird.
4: Herr Kai hat sich auch unwahrscheinlich mit den Gästen unterhalten, auch über Politik. Und das hat man schon damals gemerkt, vor 20 Jahren dass er ganz schön zielstrebig ist.
2: Ja, diese Zielstrebigkeit zahlt sich relativ schnell aus. Trotz oder wegen der Partys, das kann man sich jetzt fragen, Wigner steigt auf jeden Fall relativ schnell in der Jungen Union bzw. Union auf. 1990 wird er Landesvorsitzender der Schülerunion, 1994 Kreisvorsitzender der Jungen Union Spandau, 1995 wird er Verordneter in der Bezirksverordnetenversammlung Spandau, 1998 ist er stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU Spandau und 1999 zieht er ins Berliner Abgeordnetenhaus ein. Und um die Regel noch komplett zu machen, dann sind wir jetzt aber auch durch, im Jahr 2000 wird er Landesvorsitzender der Jungen Union Berlin. Das heißt, das Leben des jungen, jugendlichen Kai Wegners, das besteht in ganz großen Teilen aus vor allem einer Sache, nämlich aus Politik.
3: Aber an dieser Stelle müssen wir vielleicht auch nochmal einen Blick auf das Nicht-Politik-Leben werfen. Anfang der 90er Jahre verlässt Kai Wegner die Schule, noch vor dem Abi, nachdem er eine Klasse wiederholt hat. Er erklärt das unter anderem damit... Dass er beim Wachschutz gejobbt hat, also nachts, und einfach um sich Geld dazu zu verdienen, das musste er damals. Da konnte er eben beides nicht mehr wuppen. 1993 absolviert er dann den Wehrdienst bei der Luftwaffe. 1994 macht er eine Ausbildung als Versicherungskaufmann im Gerling-Konzern. Und 1999 wechselt er zum mittelständischen Berliner Bauunternehmen Maconbau, wo er für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.
2: Was an der Stelle vielleicht schon mal kurz interessant ist, Macombau, das war am Anfang tatsächlich noch auf Kai Wegners Webseiten überall zu lesen, dass er dort gearbeitet hat. Heute ist das von allen Webseiten verschwunden. Auch auf dieses Unternehmen werden wir in der dritten Folge noch mal genauer drauf eingehen. Da haben wir uns ein bisschen umgehört. Klar ist auf jeden Fall, zu dieser Zeit scheint Zeitmanagement Kai Wegner zu liegen. Er fängt auf jeden Fall an, Arbeit und Politikarbeit clever zu kombinieren. Ich glaube, so kann man das ganz gut sagen.
0: Da haben wir uns immer super gut äh, organisiert, weil ich habe ihn immer ein bisschen aufgezogen, weil ich derjenige war, der immer gefühlt immer deutlich strukturierter rangegangen ist und dann halt auch morgens früh morgens auf der auf der Matte stand und die Dinge halt einfach weggearbeitet hat. Wir hatten uns das ja auch parteiintern ein Stück weit aufgeteilt. Er hat halt viel die Netzwerke nach innen bedient und ich habe halt auch als Pressesprecher die Sachen halt immer eher nach außen. Verkauft.
2: Das war Markus Weichert. Markus Weichert ist heute Geschäftsführer des Jobcenters Dortmund. Damals in den 90er Jahren machen Wegner und er gemeinsam. Politikkarriere, so wie Wegner und Ruschin auch. 1995 sind die beiden die jüngsten Bezirksverordneten in Spandau. Weichert macht jahrelang die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Junge Union und für die CDU Spandau. Und Wegner und Weichert arbeiten außerdem zusammen im Gerling-Konzern, also in dem Konzern, in dem Kai Wegner seine Ausbildung gemacht hat. Kai Wegner organisiert Weichert damals ein Vorstellungsgespräch, bringt ihn sozusagen quasi in den Laden mit rein und Weichert wird dann zum Assistenten der Geschäftsführung.
0: Und wenn Sie halt im Versicherungsaußendienst sind, können Sie ja Ihre Termine frei einteilen. Und dann können Sie das Angenehme mit dem Nützlichen äh, verbinden. Wenn Sie also quer durch die Stadt fahren, weil Sie Parteitermine wahrnehmen, dann sehen Sie auch zu, dass Sie dann da davor oder danach auch Termine mit Ihren Kunden äh, verabreden.
3: Reichert sagt, äh, im Gegensatz übrigens zu Thomas Ruschin, dem damaligen Weggefährten und heutigen AfD-Mann, dass ihm Kai Wegner damals nicht besonders konservativ auffällt. Fragt man ihn nach den Themen, die zu dieser Zeit prägend sind, Nennt er allerdings die gleichen.
0: Wir haben uns immer für, für die Stärkung auch der, der Rechte der Einbeziehung von Jugendlichen halt äh, mit deutlich gemacht. Und natürlich haben wir auch kernige Plakate selbst gebastelt im Bundestagswahlkampf, wo dann draufsteht, diesmal geht es um Deutschland. Das sind sicherlich äh, Sprüche, die man heute auch anders bewerten würde als halt damals. Aber es hat halt damals halt einfach in die, in die Zeit gut hinein gepasst oder auch, wo es um die erste Diskussion, die damals aus Hessen heraus ja getrieben worden ist, Thema doppelte Staatsbürgerschaft. Damals waren war die CDU bundesweit halt generell dagegen und wir haben dann halt auch diese Kampagne mit Unterschriften, Aktionen halt mit unterstützt an der Stelle. Das ist ja aus der heutigen Sicht gesehen ist das ja ein, ein, ein knallkonservatives, fast schon anarchisches Thema an der Stelle. Auch, das, auch die Fragestellung Einwanderungsland wird heute ganz anders diskutiert, als es halt damals war. Damit haben wir damals Politik gemacht und waren auch erfolgreich.
3: Tja, das war wohl so und das ist heute anders, aber die Ausläufer verspürt man heutzutage ja durchaus noch. Also ich erinnere mal an die Vornamensdiskussion nach den Silvesterkrawallen.
2: Was auf jeden Fall feststeht, unabhängig von den Inhalten, die gucken wir uns an anderer Stelle nochmal an. Kai Wegner legt zu dieser Zeit einen für ihn sehr wichtigen Grundstein für eine Sache, die quasi bis heute bestehen geblieben ist, nämlich für sein Netzwerk in der CDU. Dazu hören wir nochmal seinen damaligen Weggefährten Markus Weichert.
0: Kai hat ja sehr gut und sehr schnell ja geschafft, sich parteiintern halt gute Netzwerke aufzubauen.
3: Aber, und das ist, glaube ich, das, was deutlich herauskommt, er hat ganz früh schon Talent, mit Menschen umzugehen, sie auch mitzureißen, mit zu begeistern. Ist ein empathischer, ein offener Typ, der es tatsächlich schafft, die Menschen um sich zu scharen. Er hat sich nie mitreißen lassen, sagen frühere Weggefährten. Er war immer der, der mitgerissen hat.
2: Ja, und plötzlich war die Idee dann eben nicht mehr Pilot, Astronaut oder Fußballprofi zu werden, sondern vielleicht... Tja,
0: tatsächlich regierender Bürgermeister. Spätestens als wir beide zusammen in der Bezugsverordnetenversammlung äh, saßen, also seit 95, da äh, hat er da eigentlich nie ein Hehl draus gemacht, dass das eigentlich perspektivisch sein Traumjob wäre.
3: Das haben uns auch andere gesagt, die ihn schon länger kennen. Das war tatsächlich schon sehr früh ein großes Ziel.
2: Ja, und das ist ehrlich gesagt, finde ich, ziemlich verrückt, gerade auch, wenn man sich überlegt, wo Kai Wegner eigentlich herkommt. Ich meine, gut, Olaf Scholz hat ja auch irgendwie als er elf war oder was erzählt, er will mal Bundeskanzler werden, aber das würde ich jetzt einfach mal so als keine Ahnung, Kinderquatsch oder sowas abtun. Wenn Kai Wegner in so einem Alter, wo er gerade merkt, dass er anfängt, Karriere zu machen bei der CDU, sich dieses Ziel setzt, regierender Bürgermeister zu werden, dann ist das, glaube ich, was, was vielleicht nicht nur Quatschgerede, sondern wirklich auch ein tatsächlich könnte-mal-klappen-Ziel ist. Und es ist auch was, wo man sagen muss, das nötigt einem schon auch irgendwie Respekt ab, weil wo kommt er her? Er kommt irgendwie aus Spandau, aus einem Elternhaus, wo weder wahnsinnig viel Geld noch wahnsinnig viel Vitamin B oder irgendwelche Kontakte in die Politik vorhanden sind, merkt aber, ich kann irgendwie gut mit den Menschen, ich kann gut Leute zusammenbringen und ich kann hier vielleicht irgendwie was wuppen und mehr schaffen als in der Welt vielleicht eigentlich Sag ich mal, standardisiert für mich vorgesehen wäre.
3: Er hat jedenfalls zwei zentrale Zutaten für eine erfolgreiche politische Karriere. Er ist jetzt bestens vernetzt in der Berliner CDU und er hat seinen Lebenslauf so umgekrempelt, dass er sich für eine politische Laufbahn eignet.
2: Also Geschichte. quasi vom Schulabbrecher dann doch noch eine Ausbildung und sogar Karriere in einem Bauunternehmen gemacht.
3: Genau, das ist die Geschichte vom Arbeiterjungen Kai Wegner, der mit bodenständiger Ausbildung und ein paar Rückschlägen, die er überlebt, ein nahbarer und glaubhafter Repräsentant des Mittelstands ist. Kleingarten-Kai von einigen belächelt, von vielen unterschätzt, hat das Fundament seiner politischen Karriere früh gebaut.
2: Ja, und wie er dieses Fundament dann später ausgebaut hat, wie Kai Wegner es tatsächlich bis nach ganz oben schafft und wer die Menschen sind, die ihm dabei entscheidend geholfen haben und ja vielleicht auch, welches die wichtigsten Stationen seiner Macht waren, darüber sprechen wir in der nächsten Folge Kai Wegner, Klaviatur der Macht.
0: Er hat halt einfach äh, sein äh, berufliches Wirken und auch sein Privatleben halt, an vielen Stellen der Parteiarbeit untergeordnet. Und zur Wahrheit gehört aber auch, dass zum Beispiel viele im Laufe der Jahre natürlich auch dann irgendwann selber Mitglied geworden sind und selber auch was machen von meinem privaten Freund von früher. Er hat die CDU Berlin geeint und hinter sich gebracht, indem er auch Gleichgesinnte um sich gruppiert und geschart hat. Da muss man auch Leidenschaft haben. Eben
1: den Willen, trotz allen Tiefschlägen, Stichwort Bankenskandal 2001, den Senat verloren. Also über 20 Jahre Durchstrecke immer wieder Tiefschläge bei den Wahlen, kein Erfolg Opposition. Bis... Jetzt,
2: im Jahr 2023 wird Kai Wegner Regierender Bürgermeister. Wie gesagt, wie er dorthin kommt, das hört ihr in der nächsten Folge. Bereits am Mittwoch, überall wo es Podcasts gibt. Den dritten Teil unserer Serie gibt es dann wie gewohnt am kommenden Freitag. Das war Berliner und Pfannkuchen. Redaktion Sönke Matschurek, Sabine Schmidt, Jessica Gummersbach und Nora Weiler. Unterstützung der Recherche, Angelika Ertel, Produktion, Henny Koch, der Apparat, Musik. Danke, Mürre. Wir hören uns hier am Mittwoch wieder. Tschüss. Bye, bye.